1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió napi podcastje március 8-án szerdán. Az adás első részében arról lesz szó, hogy Matolcsi György, jegybankelnök, ismét erős kritikát fogalmazott meg a kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatban. Emellett foglalkozunk a lassuló, de még mindig tetemes inflációval.
2: Nyilván sosem szerencsés, hogyha nem az látszik, hogy a jegybanki úgynevezett monetáris politika és a teljes kormányzati, leginkább tipikusan költségvetési politika az nem látványosan működő. Az nem néz ki jól, akkor a piaci szereplők találgatják, hogy, hogy vajon az egyik szereplő döntését a másik szereplő hogy próbálja meg negligálni, vagy ellentartani neki.
1: Vendégünk Madár István, a portfólió vezető makroelemzője. A második blogban arról az amerikai és német szivárogtatásról lesz szó, amely szerint egy ukrán barát csoport állhat a tavaly szeptember végi robbantás mögött, amelyben megsérült az északi áramlat egy és kettő vezeték. Erről Deák Andrással, a Nemz a VÉDELMI KUTATÓ INTÉZETÉNEK MUNKATÁRSÁVAL BESZÉLÜNK. A harmadik blogban arról az üvegplafonról lesz szó, amelybe sajnos sok nő a karrierje során beleütközik, és amely miatt alacsony a nők aránya döntéshozói pozícióban. Vendégünk Hí az Egyenlítő Alapítvány vezetője, alapítója. Én Száz Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 8-án. Ismét erős beszédet mondott Matolcsi György, az MNBA elnöke az országgyűlésben. Többek között az is elhangzott, hogy a kormánynak az előző tíz évvel ellentétben ezúttal nincs célja a következő tíz évre, de Orbán Viktor neve is szóba került egy korábbi magánbeszélgetésükkel kapcsolatban. Itt van velünk a telefonban Madár István, lapunk vezető makroelemzője. Szia!
2: Sziasztok! Szervusz!
1: Ha Jól tudom, kicsit menjünk vissza az időben, ha jól tudom, nem ez az első eset, hogy a jegybank első embere kritizálja a kormány gazdaságpolitikáját.
2: Így van, azért az utóbbi hónapokban egyre többször fogalmazott meg sürgető vagy elégedetlenséget, sőt, akár bírálatot tükröző gondolatokat is az MNB elnöke. Ugye ebből a legkarakteresebb és a leginkább a figyelmet kiváltó esemény az még a múlt évben december elején volt egy parlamenti gazdasági bizottsági meghallgatáson, ahol olyan szavak hangozta el Matóss jött mint hogy a magyar gazdaság válság közeli helyzetben van, az öt legsérülékenyebb ország egyike a világon, és ami újdonság volt ezen kívül, az az, hogy ebben a gazdaságpolitika felelősségét is felvetette, és hát tulajdonképpen ennek a folytatása volt a mai parlamenti beszéde. Egyébként mind a kettő hivatalosan a 2021-es egybanki beszámoló ürügyén került sor, de az látható volt, hogy a jegybank elnökettől eltért, és a beszámolón túlmenően elég éles kritikát fogalmazott meg a gazdaságpolitika teljesítményére vonatkozóan.
1: Nézzük a mostani észrevételeit. Az egyik az árstopp volt. Mi erről ma György véleménye?
2: Hát itt tulajdonképpen ugyanazt mondta el, mint decemberben, ugye, miszerint az ástop 3-4%-kal megemelte az inflációt mesterségesen és feleslegesen. Ugye ez a jegybannak egy elég régóta hangoztatott véleménye, ugye, még a portfólión is lehetett olvasni szakértők ezzel kapcsolatos számításait, írásait. Ennek a lényege röviden az, hogy ugyan az ársapkák bevezetése az közvetlen átsökkenést okozott, és azok a vissza, emelések, közvetett hatások, amelyek ezek után áremelésben öltöttek testet. Elsősorban ugye a kiskereskedelmi szektornak a veszteségcsökkentő lépései, miszerint, szerint, ha valamilyen vesztesége keletkezik, akkor valami másnak megemeli az árát, és egyéb közvetett hatások, azok, ha nem is kompenzálták teljesen ezt a hatást, de nagy részben kompenzálták az inflációban a hatást, és majd, amikor eltörlik valamikor ezeket az ársapkákat, amelyek ugye azért elég sok tolzító tényezőt tartalmaznak, és időnként áruhiány, is vezetnek, akkor pedig ugye eltűnik az egyszeri kedvező átcsökkenés hatása, viszont a várat miatt valószínűleg a az árak sok helyen nem fognak visszakúszni, és ezért ugye az összhatása ennek a kezdeti közvetlen átsökkentő lépésnek, aztán a közvetett árfelhajtó hatásnak, majd a végén az ársapka eltörlésekor a közvetlen áremelkedés újra megjelenése, ezek összességében a jegybank számításai szerint infláció gyorsító hatásúak, és hogy jobb lett volna, hogyha ilyenek nincsenek. Ezzel kapcsolatban egyébként a jegybank hivatkozik a 70-es évek tapasztalataira is, amikor például a... Az első olaj áldobbanás idején az amerikaiak is szívesen nyúltak ehhez az eszközhöz, majd az ottani tapasztalatok a egyban véleménye szerint megegyeztek a hazaiakkal, miszerint nem sok értelme volt ezeket bevezetni.
1: Mazolcsi György azt is, hogy elmaradtak bizonyos reformok itthon. Mire gondolt pontosan?
2: Igen, ő úgy fogalmaz, hogy 2010-es évek elején, közepén inkább tulajdonképpen egyfajta hát más szóval élve reformfáradtság vett előtt a kormányzaton, és olyan fontos átalakítások maradtak el, amelyeket a jegybank sürget. Ugye az közismert, hogy jegybanknak van most már talán 6-7 éve versenyképességi reformsorozatokat sürgető javaslatcsomagja, és ebből a jegybank elnök egyébként a mai beszédében az oktatási reformot, a felsőoktatási reformot, az egészségügyi ipar reformját és bizonyos szolgáltatások reformját emelte ki, de talán ide tartozik az is, hogy mondjuk a, az öntözőrendszer szintén jegybank által régensűrgetett felújítását, kiépítését is megemlítette. Tehát alapvetően azt gondolja, hogy azok a típusú gazdaság átalakító lépések, amelyek a magyar gazdaságot dinamizálni hivatottak, azok elmondhatók. Adattak, és az elmúlt időszakban ezekkel már nem élt a kormány. Tulajdonképpen erre vonatkozott elsősorban a kritikája, elég vaskos kritika, hiszen tulajdonképpen ő azt mondja, hogy nagyon-nagyon sokféle átalakítást kellene csinálni a gazdaságban, hogy az növekedést és felzárkózást hozzon, és ezzel szemben úgy gondolja, hogy gyakorlatilag a kormányzat semmit nem tett ez ügyben.
1: Volt egy különösen erős mondata méghozzá az, hogy utolértek minket a 2010-es évek hibái. Milyen hibákra gondolt?
2: Pont erre a reformok elmaradására gondolt, tehát arra, hogy, hogy miközben ugye neki mindig van egy ilyen víziója, hogy a magyar gazdaság hogy lesz sikeres 10-15-20 év alatt, azt gondolja, hogy azok az elmaradt reformok, amelyek miatt nem dinamizálódott kellőképpen a gazdaság, azok alapvetően járultak hozzá ahhoz, ahogy a beszédben elhangzott, hogy míg az időszak elején még meg tudtunk előzni néhány országot a gazdasági fejlettségben, aközben elindult ezeknek az országoknak a visszaelőzése, és emlegette ennek kapcsán ugye Lengyelországot, Portugáliát, akik visszelőztek minket, regemlítette Szlovákiát és Romániát is, amelyik ugye nagyon látványosan közeledik hozzánk, és a jóslata szerint Horvátország is rövidesen ott fog a nyakunkon loholni, és hát tulajdonképpen azért mondja, hogy utolértek minket ezek a, ezek a 2010-es évek hibái, mert azt gondolja, hogy ez a lendületvesztés az ez alapvetően ezeknek a reformoknak az a vezethető vissza.
1: Matolcsi György beavatott minket, egy Orbán Viktorral folytatott magánbeszélgetésébe is, ami elég érdekes, illetve kimondta azt, hogy elvi ellentét van a kormány és a jegybank között. Itt gyakorlatilag azokat a találgatásokat azoknak próbálta elejét venni, hogy itt egy sérteti elnök beszél. Mit, mit tudhatunk meg ebből?
2: Igen, nagyon érdekes volt, amit Matolcs ezzel kapcsolatban mondott, azt mondta, és ezt ugye már régebb óta emlegeti a beszédeiben, és egyik legfontosabb dolog, hogy mérjünk, hogy mindenféle gazdasági teljesítményt, illetve különböző gazdasági jelenségeket mérjünk meg annak érdekében, hogy legyen ismeretünk arról, hogy honnan, hova tartunk, és ezzel kapcsolatban Orbán Viktor az ő szavai szerint azt mondta, hogy ha mérek, akkor veszítek, és erre pedig Matolcsi György pedig azt mondta, hogy aki nem mér, az már veszített. Ugye ez egy elég erős ellentmondást megfogalmazó, szöveg a részéről, de ugye talán nagyon érdemes egy kicsit ezt megvilágítani, hogy ugye Matolcsi György azt mondta, hogy nagyon jó cél volt például a 2010-es években az, hogy amikor a jobboldali kormány hatalomra lépett, akkor volt egy olyan cél, hogy a foglalkoztatást nagyon látványosan és erőteljesen kell növelni, ugye ez az egymillió fővel több dolgozó Magyarországon szlogenszerű cél volt, és azt mondja, hogy ilyen cél, és ezzel párhuzamosan vízió, vagy olyan terv, amiből az látszódna, hogy a magyar gazdaság mitől növekedne, mitől haladna előre, most nincsen. Ugye ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy azért annyiban talán ez részben érthető, bár kétségkívül láthatunk ezzel kapcsolatban megerősítő jeleket, hogy ugye 2010-ben akkor már mintegy öt éve egyébként nagyjából közmegegyezős volt a, azzal kapcsolatban a magyar gazdaságban és a gazdaságpolitika formálói között, még politikai oldaltól függetlenül is, hogy óriási versenyhátrány, sőt óriási hátrány az egész gazdaság számára hatalmas teher, hogy nagyon kevesen dolgoznak az országban. Ugye ez még a 90-es évek elejé elhibázott munkerőpiaci reformoknak és gazdaságpolitikának köszönhető, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye akkor volt egy olyan és ezt az idő utólag igazolta olyan növekedési motorunk, amit bűn lett volna kihagyni, nevezetesen az, hogy, hogy embereket kell vissza, visszacsatornázni a munkaerőpiacra, piacra, és minél több embert kell bevonni, és több ember érkezzen be, mint ahányan elhagyják azt mondjuk az idős korúságuk miatt, és ugye ez egy valóban igazolódott is, hogy ez, ez a fajta foglalkoztatás bővülés, ez a magyar gazdaság egy nagyon jelentős motorja volt az elmúlt évtizedben, és ugye a a helyzet úgy áll, hogy viszont jelenleg valószínűleg komplexebb módon kellene kezelni a, a növekedési kihívásokat, hiszen egy ilyen jól megragadható növekedési eszközünk jelen pillanatban már nincsen, ugye teljes foglalkoztatás van, munkaerőhiány van, és valószínűleg erre is utalmatos, amikor azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok reform, apró lépés együttesen kellene, hogy vezessen egy magasabb fejlettségi szint felé, és ő ezt hiányolja, hogy ez nem nagyon van meg ez a, ez a sok apró reform, sok apró fejlesztési lépések tömege, amiből aztán egy magasabb jövedelmi ország kategóriába léphetnénk.
1: Szerinted mi lehet ennek a beszédnek a következménye, és most nem belpolitikai következményre gondolok, hanem kívülről nézve mennyire lehet megbízható egy olyan ország, vagy egy olyan ország gazdaságpolitikája, ahol ilyen ellentét feszül a jegybank és a kormány között?
2: Nyilván sosem szerencsés, hogyha nem az látszik, hogy a jegybanki, úgynevezett monetáris politika, és a teljes kormányzati, leginkább tipikusan költségvetési politika, az nem látványosan együttműködő. Az nem néz ki jól, akkor a piaci szereplők találgatják, hogy, hogy vajon az egyik szereplő döntését a másik szereplő hogy próbálja meg negligálni, vagy ellentartani neki. Ilyenekre egyébként az elmúlt időszakban láthatunk is példákat. Volt egy nagyon furcsa pénzügyi szabályozói, adók kapok a jegybank és a kormányzat között, amiben a jegybank próbált magaskamatokat föntartani, a kormány pedig átnyúlni a jegybank feje fölött és egyéb szabályozókkal ezt a magaskamatot lejjebb verni. Ugye az látszik, hogy, hogy van egyfajta különbség rövid távon is a jegybank és a kormányzat preferenciái között. A jegybanki egyértelműen az, hogy az inflációt törjük le, és bár a kormány Láthatóan tisztában van azzal, hogy a lakosságot, az embereket is elsősorban ez a probléma izgatja. Mégis már részben a jövőévi választási időszakra készülve, ugye két választás is lesz jövőre, az láthatóan azért foglalkoztatja a kormányzatot, hogy ebből a recessziós időszakból lábaljon ki az ország, el lehessen mondani azt, hogy van érdemi növekedés. És ugye hát ez a távú konfliktus, ez, ez nyilván azért hozhat feszültségeket, és ez egyelőre azt gondolom, hogy egyébként nem tragikus, és nem arról van szó, hogy ettől most teljesen összeszavarodnának a tőkepiasi szereplők, vagy a, vagy a reálgazdaság szereplői, de azért mégsem szerencsés egy ilyen dolog. És ugye ez hosszú távra is jól láthatóan megvan ez a felfogásbeli különbség, ahogy a jegybank elsősorban a... A stabilitásra és a reformok által biztosított magasabb növekedésre sürgetni a kormányzatot és általában a gazdaságpolitikát a kormány meg, legalábbis a jegybank értelmezése szerint, egy ilyen reformok nélküli, főleg a külföldi keleti működőtőke beáramlására alapozó növekedési pályát próbál meg fut, felfuttatni, amire a jegybank elnök egyébként ebben a beszédében explicit azt mondta, hogy ez egy nem jó növekedési modell, és ezzel nem lehet kitörni, nem lehet magasabb jövedelem szintre jutni.
1: Világos, még ha már beszélünk, akkor arra kérlek, hogy röviden vitassuk meg a mai másik fontos hírt is, vagyis, hogy februárban 25,4%-os volt az infláció, ez lassulás, de mikor láthatunk vajon valami komolyabb fordulatot?
2: Így van, ugye januárhoz képest egy minimális csökkenést láthatunk, ez egyébként 18 hónap után az első olyan, olyan hónap volt, amikor az inflációs mutatónk nem nőtt, hanem csökkent. Ráadásul ez a 18 hónap ugye nagyon meredek emelkedést hozott, és kétségkívül elindult a csökkenés, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a 27 éves Rekordnak számító januári infláció, ez talán már nem tér vissza. Ugyanakkor azért azt is látjuk, hogy ez a lassulás, ami most bekövetkezett, azért szerkezetileg még nem túl meggyőző. Nem csak a mértéke elég jelképes, elég hanem, hanem maga, az, ahogy ez végrehajtódott, az sem volt igazából nagyon széles körül. Most anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe, az látszik, hogy a, a piaci szolgáltatások továbbra is magas inflációs, átárazós környezetben vannak. Az árfolyam visszerősödése sem nagyon hatott még a, a várakozásokra és az árazásokra, és az is látszik, hogy egymannak van két alternatív mutatója, amelyik megpróbálja megragadni a tartósabb elemeit az inflációnak, az a kettő például még emelkedett. Ezzel együtt azt gondoljuk, hogy valóban itt volt a csúcsa az inflációnak, de hát sajnos egyet kell érteni azzal a konszenzusos piaci és banki véleménye, hogy azért itt az év első felében még bőven 20% feletti inflációs mutatókat fogunk látni, és csak az év második felében indul el egy sokkal dinamikusabb konszolidációja az áraknak, vagy legalábbis az inflációnak, és akkor nyugodhatunk meg egy kicsit jobban.
1: Itt szokott lenni egy tudom, félreértés, hogy ha valaki azt hallja, hogy lassul az inflációkra, azt gondolhatja, hogy majd a boltokban is alacsonyabb árak lesznek. Ez ugye közel nincs így. Sőt, az élelmiszerek inflációja mindig 40 feletti éves bázison illetve havi bázison is majdnem 2 itt mikor lehet esetleg azt tapasztalni, hogy a bérek, ez fontos, hogy, hogy nem, nem árcsökken, és az, hogy a bérek lassan fölzárkózhatnak arra a szintre, hogy újra úgy tudjunk vásárolni a boltokban, mint mondjuk két-három évvel ezelőtt.
2: Igen, az nagyon fontos, amit mondtál, hogy valóban azzal, hogy mi arról beszélünk, közgazdászok, hogy az infláció csökken, azzal nem arról beszélünk, hogy az árak esnek, csak arról beszélünk, hogy az árak emelkedésének üteme az elkezd az lassan is, de konszolidálódni. Ugye az élelmiszer esetében az a jó hírünk megvan, hogy valóban ez elindult, tehát látható, hogy a, az élelmiszerek áremelkedési üteme az lassul, de még mindig valóban 40 százalék fölött van, és azért, ahogy te is mondtad, még havi alapon sem volt jele csökkenésnek, sőt, további drágulás volt, legfeljebb az kisebb mértékű volt, mint tavaly ilyenkor, de azért mégis ez egy, nem, nem, egy, nem egy jó kép. Ennek kapcsán talán ami kis optimizmusra adhat okot, hogy ugyan nyilván majd a már emlegetett ársapkák eltörlése az megemeli közvetlen hatásként az inflációt, de talán az, hogy ezzel párhuzamosan élesedhet a verseny ezeknek a termékeknek a körében, illetve az, hogy ezzel párhuzamosan bizonyos piaci anomáriák, például a tejzsír esetében és más termékek esetében, ahol, ahol ugye kifejezetten az ársapkára visszavezethető, vagy nagy részt az ásapkára visszavezethető okok húzódnak például a sajt vagy a vaj őrületes drágulása mögött. Ezekben lehetnek normalizálódások, ezért azt gondolom, hogy az ilyen nagyon extrém módon dráguló termékek, azok már egyrészt látjuk is a jeleit, hogy olcsóbbá válnak, és mi a következő időszakban is folytatódhat ezeknek a termékeknek a, az ár normalizálódása, de azt valóban nem nagyon kell gondolni, hogy te is a kérdésedbe belefoglaltad, hogy itt az élelmiszerek általános átszintjében valami őrületes esés lesz. Ugye, ami ilyen szempontból fontos, hogy vajon erre a vásárlóerő hogyan lesz meg, ugye azért itt az elmúlt egy évben volt körülbelül egy ilyen 18%-os átlagos bérnövekedés a magyar gazdaságban, és legyen az egy évben volt egy 25 feletti infláció és egy 40 feletti élelmiszerinfláció. infláció. Tehát jól látható, hogy azért a boltokban érthető, hogy miért csökken a forgalom volumene, érthető, hogy miért vásárolnak az emberek egyre kevesebbet, egyre több pénzért természetesen, és ebben inkább az év második felében látom, majd azt gondolom némi enyhülést, hogyha az egy évre visszatekintő bérnövekedés és az egy évre visszatekintő áremelkedés ütemét vetjük össze, akkor azt gondolom, hogy ez valamikor az év második felében fordulhat ismét kedvező irányba, tehát akkor mondhatjuk majd azt megint, hogy azért az egy évvel ezelőtti szinthez képest a bérünk az többet ér, mint amennyit az infláció elvitt belőle, de ez nem egy óriási szám lesz természetesen, ez egy viszonylag visszafogott alacsony, alacsony számra kell gondolni, tehát a reálbérek sajnos azért nem fogják a vásárlóerőt őrületes módon növelni ebben az évben egyáltalán, de talán azért ez a fajta vásárlóerő zsugorodás az év második felében véget érhet.
1: A háztartási energiáról tudsz még mondani pár dolgot, hogy alakult az ára és mit mi várható a közeljövőben?
2: Hú, hát ez egy nagyon szifra dolog, ugye az emberek alapvetően egy statikus árat érzékelnek, legalábbis abban az értelemben, hogy fizetnek egy általányt, meg abban az értelemben, hogy van egy bizonyos úgynevezett átlagfogyasztási szint, ameddig a korábbi csökkentett alacsony áron vásárolják az áramot és a gázt, és utána pedig egy jóval magasabb szinten. Ugye ez látszólag nem változik hónapról hónapra, ugyanakkor statisztikailag az a tény, hogy az emberek kevesebb energiát fogyasztanak, az a statisztikai hivatal folyamatosan átértékelésre készíteti azzal a kapcsolatban, hogy mennyibe is került a lakosságnak összességében az energia, hiszen minél kevesebbet fogyasztanak, különösen ha úgy fogyasztanak, minél kevesebbet a háztartások, hogy az átlag feletti fogyasztók fogják vissza a fogyasztásukat az él meg az energiatudatosság növekedése miatt, akkor az azt jelenti, hogy összességében az energia árak átlagosan csökkennek, különösen a gáz esetében, ahol ugye az a csökkentett ároz képest az úgynevezett piaci ár az 7-szeres, tehát ha valaki csak 15%-kal többet fogyaszt az átlagnál, akkor duplázódik a, a, a számlája. Tehát ez a, ez a fajta statisztikai elszámolás, ami megpróbálja megragadni azt, hogy kevesebbet fogyasztunk, és ezért sokkal olcsóbban is tudunk vásárolni. Ez már látszik a számokban. A KSH az elmúlt két hónapban folyamatosan csökkenteni tudta az árindexét, amit a, a lakosság hivatalosan fizet, de ez nyilván azért inkább egy-egy háztartásra, vagy a háztartások egy szeretére érvényes érzékelhető csökkenés. Összességében a háztartások nagy része valószínűleg változatlan árakat lát az elmúlt hónapokban, de statisztikailag valóban igaz az, hogy itt már van valamiféle mérséklődés.
1: És a végén még kérlek azt mondd el, hogy ez a mostani adat, ez miként hathat a monetáris politikára, mikor kezdődhet el a lazítás.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az elmúlt időszakban óriási hullámzások voltak azzal kapcsolatban, hogy mikor indulhatnak el végre a kamatok lefele, ez hogyan fogja befolyásolni a piaci hitelkamatokat, érintheti el a gazdaságot, hatni fogja a forint árfolyamára. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy én a mai adat is inkább azt erősíti meg, hogy a jegybank talán március végén nem fog még kamatot vágni. Ugye március végén lesz a következő monetáris tanácsülés, amikor ráadásul a egy bank kiadja azt az inflációs jelentését, amit negyed évente szokott kiadni. Ebben egy nagyon mély elemzése van a folyamatoknak, egy. Új előrejelzés arra, hogy mit vár egy bank az inflációtól, a gazdasági növekedéstől. És ugye ilyenkor szokott a egy bank szívesebben hozzányúlni a kamatpolitikájához is, hiszen ilyenkor jobban meg tudja alapozni a szakértők és a piac felé, hogy miért is teszi azt, amit tesz. És ezért nagyon sokáig az is volt a várakozás, hogy ha januárban nem is, de azért itt márciusban elkezd majd egy óvatos kamatcsökkentést a jegybank. Na most ezek a várakozások azok, amelyek az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben kitolódtak. Elsősorban azért, mert a Fed és a az Európai Központi Bank is azzal kellemetlen élménnyel szembesült, hogy az infláció ott is beragadni látszik, de legalábbis nem csökken elég gyorsan. És ezért az ottani kamatpolitikáról is mindenki azt gondolja, hogy sokkal szigorúbb lesz. Most pedig ugye azért ez a mai inflációs adat is inkább azt erősíti meg, hogy a jegybanknak nem biztos, hogy feltétlenül rohannia kell a kamatok csökkentésével, hiszen azért még az infláció az jó ideig magas marad itt Magyarországon.
1: Köszönöm szépen, az elmúlt percekben maár István lapunk vezető volt a vendégünk, köszönjük hogy a rendelkezésünkre állt
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: egy ukrán barát csoport állhat a tavaly szeptember végén az északi áramlat gázvezetékeken végrehajtott robbantások mögött. Erről írt a New York Times egy friss amerikai hírszerzési dokumentumra hivatkozva. A német sajtóban szintén hasonlókat lehet olvasni, főleg az, hogy a nyomok Ukrajnába vezetnek. Kiev tagadta, hogy érintett lenne, Moszva pedig figyelemelterelésnek nevezte a sajtóbeszámolókat. Itt van velünk a telefonban Deák András, az NKS Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa. Szia. Kérlek, eleven Nést föl, hogy ezeknek a robbantásoknak milyen hatása volt az európai energiabiztonságra?
3: Ugye az északi áramlat vezetéken történtek, ami négy szállbal állt, és ebből hármat robbantottak föl. Ezeken akkor már nem folyt földgázkereskedelem, gyöközben leállították őket, de ugye magában a vezetékben volt földgáz, nyomás alatt tartották őket. Éppen ezért ugye a főrobbantások egy viszonylag jelentős metánkitöréshez az vezetett a tenger alatt, ott napig jött fel a földgáz. És önmagában hogy az Oroszország és a Németország közötti közvetlen földigászkereskedelmet lehetetlenítette el. A négy nagy export útvonal közül a legnagyobbat, és mondjuk azt a talán a legfontosabbat. Tetett tönkre, viszonylag a hosszú időre, majd napig nem javították meg ezeket a vezetékeket. Mennyire
1: meglepő most már mai szemmel nézve, hogyha itt valóban egy ukrán érintettség
3: merül fel ebben a szabotál Ha valaki racionálisan gondolta ezt végig, akkor sosem lehetett kizárni az ukrán szállat. Tehát nem túl nagy mélységben történtek ezek a robbantások, 70-90 méter mélységben, éppen ezért a Dán flottának a pirotechnikusa két nap után már azt mondta, hogy ezt bárki végrehajthatta, tehát hogy ez nem kellett különösebb szaktudás, ő ezt gyerekjátéknak nevezte, azt mondta, hogy pár óra alatt ez a mennyiségű robbanóanyagot a telepíthető, ezért is egy kicsit nem értett azt, hogy miért mindenki a nagyokra gyanakszik, az oroszokra, az amerikaiakra, nagyhatalmakra. egyetemű volt, hogy országok, de akár különben civil csoportok is ilyen akciót, némi előkészület és némi szakértelem révén végre tudnak hajtani. Tehát ez nem igényelt komoly szakudást. Pár száz kiló robbanóanyagot kellett búvárokkal találpíteni ezen vezeték környezetében. Tehát, hogy önmagában ugye nagyon széles volt a elkövető potenciális körem, és hát ebből most ugye egy végül is, ahogy látom a németek, hogy az amerikai koordinált koordinát mentén sejtetnek valamit, egy irányba viszik el, az egy külön kérdés, hogy miért teszik ezt, és hallgathatták volna ezeket a nyomozati eredményeket. Én nem gondolom azt, hogy ez perdöntő lenne, tehát hogy továbbra is én azt mondom, hogy hogy ki követte el, miért követte el ezt a dolgot, E tekintetben én ezt a kérdést az továbbra is nyitva hagynám, mert konkrét nyomozati cselekményi anyagokat nem láttunk mögött a szivárogatások mögött.
1: Azt, hogy ez mennyire volt megvalósítható az a robbantás. Az egy dolog a kérdés, gondolom az, hogy tudott-e róla az ukrán felső vezetés, ha tudott, annak milyen következményei lehetnek, illetve ha nem tudott, annak milyen lehet.
3: E tekintetben, ha jól értem, akkor, a, mind a németek, mind az Amerikaiak nyitva hagytak egy kis kaput az nsz kórmányzatnak. Tehát, hogy a szivárogatás azt mondta, hogy megtalálták azt a Jachtot, amivel elkövették ezt, úgy tűnik, hogy ukrán nemzetiségű személyiség követték el. Mondjuk itt van egy kis ellentmondás, ahol többet tudnak, mint amennyit kiszivárogtattak, hiszen általában ugye ezek hamis identitással történnek ezek az akciók, de valóban két dolgot mondtak, egyrészt arra nincs semmiféle nyom, hogy a ki kormányzat erről tudott volna, illetve arra sem találtak semmi nyomot, hogy itt az oroszok egy úgynevezett, azt hiszem idegen zászlósnak hívják ezeket az akciókat, tehát hogy valójában az oroszok követték volna el, de az ukránokra akarnák kenni. Na most ugye az Elenszkij kormányzat ebben a vonatkozásban mondjuk hogy egy ilyen fejmosást látszik kapni a németektől meg az amerikaiaktól, de még mindig kimenekülhet ebből a helyzetből, mondhatja azt, hogy természetesen nem mi voltunk, de ha a mi területünkön szerveződött ez az akció, akkor mindent meg fogunk követni, hogy a felelőseket kézre kerítsük. Ehhez képest ugye nem meglepő módon, abban az idegállapotban, amiben most ugye az ukrán vezető van, abban a helyzetben ugye teljes tagadás jött, hogy ezek nem mi voltunk, és az, az ópság, ez nem lehetett ez a helyzet, tehát ukránok nem követhették el. Majd meglátjuk, hogy ennek lesz-e folytatása. Ugye, hogyha az kormányzat valamiképpen tudott erről, és benne volt, akkor rendkívül visszása a helyzet, mert ők közben tranzitálnak orosz földgáz. Tehát, hogy klasszikus esete a prédikális bortiszik helyzetnek, hogy más országokban el a a földgázkereskedelmet, meg támadod őket, effektív, hogy a NATO területet ért katonai jellegű támadás, ezt különben ebben az esetben egy tagjelölt követte volna el, miközben az az ország különben kapja a NATO tagországoktól a fegyveres, meg az egyéb pénzügyi segítséget, és még földgázt is tranzitált. Ez egy nagyon rossz fényt festeni az elenszki kormányzatra. Én úgy gondolom, hogy ha még. Ők is voltak, akkor sem feltétlenül érdekel a nyugatiaknak, hogy ez így egyezettben kiderüljön. Éppen ezért azt mondom, hogy ez egy nagyon gyenge sejtetés, ami most úgy elhangzott a németek és az amerikaiak részéről.
1: Nyilván spekuláció, csak kíváncsi a véleményedre, hogy ez a, az európai közvélemény hozzáállását a háború támogatásához, hadi eszközökkel való támogatásához ez negatívan befolyásolja, hogyha kiderül, hogy tényleg volt közük a robbantáshoz.
3: Igen, tehát elsősorban azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly jelzés arra, hogy korlátos az ukránok is. És én azt sejtem a dolog mögött, hogy azért az ukránok elkövettek olyan cselekményeket, adott esetben orosz területen, ami nem tetszett sem a németeknek, sem, a, sem az amerikaiaknak. Ezért történt ez a kiszivárogtatás most. Akár ezekkel, a terrorakcióknak a megtámadása. Ugye e tekintetben az ukránok korábban is megmutatták, hogy nem félnek bizonyos határokon tudom menni. Tehát ugye a Kecsihíd felrobantásánál feláldoztak egy sofőrt, valószínűleg nem tudott a sofőr róla, hogy robbanóanyagot vissza autón. Tehát, hogy bizonyos erkölcsi etikai normákat azért megsért Ukrajna is. Ami érthető persze egy háborús helyzetben, de ez sem nem stratégia, sem nem erkölcsileg nem feltétlenül támogatandó nyugati részről. E tekintetben szerintem ez egy jelzés ebbe az irányba, és nyilván hát főleg Németországban ez egy érzékeny kérdés lehet, ahol így is billeg ugye, az a támogatás, annak a társadalmi elfogadottsága, amit ukrajnának nyújtanak. Na most, hogyha ilyenre derül és erre mondjuk az Ukránok rosszul reagálnak, akkor az nyilvánvalóan nehezítheti mondjuk a további fegyverszállításokat, vagy egyéb segítségnyújtásnak a társadalmi elfogadottságát.
1: Megítélése szerint a szankciók jövőbeni kimenetelét, vagy legalábbis az újabb szankciók kivetését befolyásolhatja ez az ügy?
3: hát már nem nagyon lehet újabb szankciót kivetni. Látom, hogy hatékonyú szankciókat már nem lehet kivetni. Továbbra is úgy gondolom, hogy elsikálható az ügy. Tehát, hogy ez nem egy hivatalos forrásból, ez egy kiszivárogtatás, nem is azt mondta, hogy az Zelenszkik kormányzat volt, hanem azt mondta, hogy valószínűleg ukrán személyek, de még ez sem biztos. Hogy is mondjam, ez egy markánsabb jelzés. Ahogy mondtam, volt ez egy ilyen fejmosás irányában, de nem gondolom, hogy irreverzibilisnak a dolgot. Tehát, hogyha a nagy politika úgy dönt, hogy akkor mégis ezt úgy inkább ne feszegessük ezt a kérdést, akkor, akkor majd sákutcába jut ez a nyomozás, vagy legalábbis nem hozzák nyilvánosságra. Mindenesetre vannak olyan veszélyei, igen, hogy most már a nyilvánosság figyelme erre a kérdésre ráterelődik. Nyilván az oroszoknak, hogyha ki tudnák használni, akkor ez ígyszer lenne, tehát biztos van költsége, de nem gondolom, hogy feltétlenül paradigmaváltó lesz, ez egy jelzés az ukránok felé, hogy bizonyos dolgokat azért nem illene megtenni. Korlátosan nyugati támogatás feltételekhez kötött, és ezeket a feltételeket be
1: kell tartani. A végén még térjünk kicsit az orosz reakcióra. Az ember azt gondolná, hogy Oroszország, hogy is mondjam, örül ennek a kiszivárogtatásnak, hiszen az ukránokra terelődik a gyanú, de mégis Timitri Peskov szóvivő azt mondta, hogy csak a támadás elkövetői el akarják valamiről terelni a figyelmet. Mi lehet ennek az orosz álláspontnak a gyökere?
3: Az orosz nagy narratív az arról szól, hogy nem az ukránokkal háborúznak, hanem a NATO. Tehát az amerikaiakkal, a nyugattal, a kollektív nyugattal, ahogy ők hívják, és itt nem pusztán az ukránokról van szó, tehát nekik jobban mutatna egy olyan értelmezés, hogy az ő szép nagy gázvezetéküket, nem egy holmi, ukrán robban robbantotta föl, hanem hogy Putyin fogalmazott az angol szászok, tehát hogy kormányzati nagyhatalmi játéktéren töltek el ezek a dolgok, a CIA csinálta, vagy valamelyik amerikai fegyveres szervezet, kormányzati parancsra. Ez kell a belföldnek és a belföldi narratívába, nem az, hogy az ukránok erre képesek és, és meg tudják csinálni. Legalábbis ez jobban imponálna. Nyilván önmagában az, hogy, hogy róluk elterelődik a gyanú az, az üdvös, de hát ennél több kéne szerintem Moszkvában.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben Deák András, az NK Stratégia Védelmi Kutatóintézet munkatársa volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá átl, és mindezt elmondtad nekünk.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Bár a magyar munkaerőpiacon a foglalkoztatottak közelfele nő, gazdasági szerepük még sincs ezzel összhangban. Elég csak megnézni, hány nő van a politika első vonalában, vagy éppen nagy vállalatok vezetőségében. Arról nem is beszélve, hogy a nők fizetése nagy átlagban alacsonyabb a férfiakénál, amely kihat a nyugdíjas éveikre is. Itt van velünk a telefonban Híre Dina, az Egyenlítő Alapítvány vezetője és alapítója, aki egyébként több nagyvállalatnál is töltött bevezető pozíciót, például a Google Magyarországnál és Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdésem arra, bizonyos üveg plafonra vonatkozik, hogy a nők karrier lehetőségével kapcsolatban merül fel gyakran, hogy létezik egy ilyen láthatatlan plafon, amelyet vagy ők nem tudnak áttörni, már, mint a nők, vagy éppen a társadalom nem engedi, hogy áttörjék. Ezt hogy kell értelmezni?
0: Hát először is azért is hívják talán üvegpafonnak, mert átlátszó, vagyis láthatatlan. Tehát nehéz azért így egyértelműen minden esetben kimondani és kimutatni, hogy melyik karriert vajon mi, mi tört ketté, vagy, vagy mitől állt meg. És hát az is érdekessége, hogy ez nem csak így alulról, felülről oldalról, mindenféle szempontból behatárolhatja a nők lehetőségeit. És igen, ahogy ahogy említette, egyrészt akár a nő saját magát korlátozza azért, mert a társadalom és a neveltetése elhitette vele, hogy hol vannak a korlátai. Vagy hát sajnos azért azzal is nagyon sokszor találkozunk a diszkrimináció, szexizmus gyakorlatilag útját állja a nők növekedésének és a, a nők pozícióba jutását.
3: Azt
1: lehet tudni, hogy a cégek felső vezetésében, most mondjuk 2000 22-23 magasságában hány százalékban töltik be ők ezeket a pozíciókat?
0: Igen, hát az a szomorú tény, hogy Magyarország eléggé le van maradva ezen a területen, és egyébként nem csak világhoz, meg a, a, a fejlett országokhoz képest, vagy az EU-hoz képest, hanem már a régióban is a V4-hez képest, v V4 országokon belül is sereghajtók vagyunk, ugyanis itthon úgy tűnik, hogy kevesebb, mint 10% nő van felsővezetői pozícióban, még mondjuk a másik három V4-es országban 25-28% körül van, ami ugye még mindig alacsony, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy a középvezetői szinteken már bizony közel olyan átlag 40%-ot tapasztalunk itthon is a legtöbb iparákban. Vagyis a nők bebizonyították, és azt már el is hittük nekik, mi, mint cégvezetők, vagy, vagy az egész társadalom, hogy középvezetői szinten tudnak vezetni. De sajnos ezt a, ezt a legfőső fokot ezt ebben az országban valahogy így nem sikerül meglépni. Ennek rengeteg oka van. Az egyik oka egyébként a, a végtelenül hosszú és nagyon gálás anyasági szabadság, a gyes és a gyed, ami ugye három év gyakorlatilag ez a legmagasabb, ami a világon van létezik. És hát ez egy két fegyver, mert egyrészt ugye úgy gondolhatjuk, hogy ez szép dolog otthon maradni három évig a csak a gyermekkel foglalkozni, de egyrészt nem minden anyának elégítik ki a, a, a társas, az intellektuális és a többi igényeit, az, hogy csak a családdal foglalkozik, vagy csak egy gyerekkel. Másrészt pedig ez későbbiekben is, iszonyúan negatív van hat a karrierjére, ugyanis hogyha sokáig távol maradunk bármilyen munkától, akkor ugye elveszítjük a képességeinket, a tudásunkat azon a szakterületen, és már nem is szívesen vesznek vissza adott esetben a cégek. Tehát ez egy elég komoly gát egyébként a, a, a magyar nők felsővezetői szerepvállalása szempontjából.
1: Az anyaságnál maradjunk egy picit még, mi milyen jó példák vagy követendő példák vannak külföldön, ahol mondjuk sokkal hamarabb lehetőséget biztosítanak arra, hogy valaki visszamenjen a szülés után, vagy éppen lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekkel mondjuk ott legyen mellette a munkahelyén.
0: Hát erre egyébként nem csak külföldön vannak már jó példák, hanem azért Magyarországon is, hiszen pontosan amiatt, hogy azért most már nagyon sok éve munkaerőhiányjal küzdködik a legtöbb nagy cég is, ezért elég sok mindent bevetettek, és itt arra is rájöttek, amire régen nem jöttek rá, hogy új munkaerőt sokkal több idő meg pénz betanítani, és kipróbálni, mint adott esetben a jól bevált nőket, akik az anyasági szabadság előtt jól dolgoztak a cégünknél, azokat visszavárni és minél előbb visszahozni. Úgyhogy például nagyon sok nagy magyarországi cég is már aktívan dolgozik azon, hogy ne veszítse el a szülési szabadságon lévő anyákat, hanem kapcsolatban maradjanak velük, hogy folytába. Úgymond ösztönözzék őket, hogy minél hamarabb menjenek dolgozni, hiszen a korábban visszatérő munkaerő az hasznosabb, mint aki, aki nagyon sokat hagy ki, tehát az, hogy egyáltalán már akarják a cégek, hogy visszajöjjenek az anyák, a legtöbb cég, sajnos nem mindenütt igaz, ez már egy nagyon jó út, és ez nagyon meg is növelte az anyáknak a kedvét és a lehetőségét, hogy visszatérjenek, és ezáltal akár vezető pozíciót is elérjenek majd. Külföldön ugye nagyon sok helyen persze nagyon alacsony is lehet ez a, az anyasági szabadság, ugye híresen Amerikában gyakorlatilag semmi időt nem kapnak a nők, van, aki, sőt, egy rengetegen pár hét múlva visszamennek, Nyilván erről is el lehet vitatkozni, hogy ez mennyire egészséges adott esetben bárki szempontjából. Azzal együtt egyébként azt látjuk, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban még mindig több gyermek születik ilyen körülmények között is, hiszen ott is nagyon sok cég egyébként ezt már áthidalja, és igenis ad anyasági szabadságot azzal együtt, hogy mondjuk az állam nem biztosít ilyet a nőknek. Tehát nagyon sok különböző példa van az életben, vagy a világban, de azt látjuk, hogy a fejlettebb nyugat-európai országokban, észak-európai országokban az anyasági szabadság azért megáll ilyen maximum egy év magasságában, viszont ma már nagyon sok helyen adnak apasági szabadságot is, akár egy évig, például Svédországban, és azt kicsit megtolják azzal, hogy ezt az egy év szabadságot és az egy év anyaszabadságot úgy lehet kivenni, hogy nem vállalhatja át az egyik szülő a másiktől, tehát mondjuk egy gyermekkel akkor lehetnek otthon a szülők két évig, hogyha abból egy évet az apa is, meg egy évet az anya is vállal. Ami aztán nem is kell talán nagyon bemutatni, hogy miért előnyös egyrészt a gyermeknek is, aki így aztán mind a két szülőjével nagyon közeli kapcsolatot tud kialakítani, mind a szülőknek miért hasznos ez, illetve akár az egyenlőség az otthoni munkavégzésben való egyenlősség szempontjából is, nagyon nagy jelentősége van.
1: Azt lehet tudni, hogy mik azok a jellemző sztereotípiák, itt gondolok, belső, vélt vagy valós belső tulajdonságokra, kompetenciákra, amelyek, amely sztereotípiák gátolják a nőket abban, hogy mondjuk magasabb pozíciót töltsenek be?
0: Hát azt hiszem, hogy rengeteg van, tehát holnap estig sorolhatnánk őket, ezeknek a nagy része abszolút megalapozatlan, és egyáltalán nem húzható rá a legtöbb nőre. Az egyik, amit én nagyon nem kedvelek, az az, hogy azt mondják sokszor, hogy a, hogy a nők intuícióból meg, meg érzelemből döntenek és csinálnak mindent. Egyáltalán nem igaz, és én, akinek meg azért már nem 30 éves komoly vezetői illetve nagy Karrieremben van, és rengeteg férfit és nőt irányítottam azt tudom mondani, hogy az én személyes tapasztalatom, ami persze nem ér semmit, mert csak egy személyes tapasztalat, de akkor is az enyém az volt, hogy a férfiak nagyon sokszor sokkal inkább az érzelmekből viselkednek, döntenek a munkahelyen, mint a nők. A nőket igazából már, már nagyon régen rákényszerítettük arra, hogy sokkal fegyelmezettebben viselkedjenek, mint hogy az érzelmeiket szabadon engednék a munkahelyükön. Mégis ez a sztereotípia valahogy megmaradt, hiszen a nőket akár láthatjuk sírni, az életünkben még a férfiaknak nem engedjük meg kis koruk óta, hogy sírjanak, hogy egy fiú az, az nem gyenge és nem sírhat. És majd esetleg erről is beszélhetünk, hogy ezek a sztereotípiák mennyire károsak a férfiakra is, mert amikor egy társadalom a nőkre ad egy szerepet, vagy ráhúz egy szerepet, akkor a férfiakra is ráhúz ugyanakkor egy másik fajta szerepet, és nem biztos, hogy mindenkinek megfelelnek ezek a sztereotíp szerepek, illetve biztos, hogy nem. A nők cégen belüli ranglétlen való felemelkedését egyébként nagyon sok más stereotípia hátráltatja, az egyik ilyen lehet egyébként az az előítélet, amikor egyszerűen a nők teljesítményét nem ugyanúgy értékeljük, mint a férfiakét. Erre rengeteg kísérlet van, ami igazolja azt, hogy például ugyanaz az önéletrajz, hogyha egy női névvel van a tetején, akkor sokkal kevesebbet ér, mint az az életrajz, ami ugyanaz, de mégis férfi jegyzi. És hát sajnos ezek a különbségek kijönnek a teljesítményértékelésekben is, akkor is, amikor arról beszélünk, hogy kit nevezzünk ki. Nagyon sokszor két azonos vagy közel azonos teljesítményű vezetőből, ha az egyik nő, akkor biztos, hogy a, hogy a férfit preferáljuk mindannyian. Ezek nagyon, és a nők is, azért is mondom így, hogy mindannyian, mert a nők is, és a férfiak is, mert nagyon mélyenülő előítéleteink vannak, vagy hiedelmeink vannak azzal a kapcsolatban, hogy a férfiakat több száz éven keresztül láttuk vezetni, láttuk sikeresnek lenni cégek, országok vezetésében és a tudomány a művészet területén. Még a nőknek nem volt lehetőség a történelmünk folyamán még olyan sokszor bizonyítani, vagy egyáltalán láttatni magukat, és ezért a, a mélyen ülő reflexeink azok azt mondják nekünk, hogy az úgy ismeretlen, ami nő és vezető, a férfi pedig, pedig ismerős, ezért kisebb rizikót hordoz, ezért könnyebben kiválasztjuk a, a férfit a vezető pozícióra.
1: Egy kicsit beszéljünk a fizetésekről. Itt van egy, azt gondolom, talán félreértésnek lehet nevezni, vagy inkább értelmezésre szoruló módszertani kérdés, hogy vajon azért alacsonyabb a nők fizetése, mert olyan szakmákban, amelyet jellemzően nők töltenek be, átlagosan alacsonyabbak a bérek, például az oktatás, vagy arról van szó, hogy nagyjából ugyanazokra a pozíciókra egy nő jellemzően alacsonyabb bérajánlatot kap, mint egy férfi, és mondjuk nincs lehetősége olyan felhetelekkel tárgyalni.
0: Hát az az igazság, hogy ez, ez több dologból is áll még, mint amit ön fősorolt. Tehát itt három fontos dologról beszélünk. Az egyik az a szintiszta diszkrimináció, miszerint ugyanabban a pozícióban, vagy ugyanazon a szinten akár nők kevesebb pénzt kapnak. Ez tipikusan a HR igazgató, ha nő, ő kevesebbet keres, mint a marketing igazgató, ha férfi ezeket lépten nyomon el lehet kapni, és hát sajnos azért mai napig megtörténnek, főleg KKV területen, ahol még könnyebben akár ki is mondják ezt a, ezt a diszkriminációt, de, de ez a, ez a jogellenes diszkrimináció tulajdonképpen, de emellett pontosan önnek igaza van, abból is adódik ez a különbség, hogy rengetegen dolgoznak nők az albus fizetett, akár úgy is mondhatom, hogy meg nem fizetett ápoló munkákban, vagy tanító munkákban, mert hogy oda férfiak már nem mennének el annyira dolgozni, mert kiengedheti meg magának, hogy gyakorlatilag annyi pénzért dolgozom, amiből nem lehet megélni, esetleg az, akinek van egy társa, vagy egy családja, aki eltartja őt. És van egy harmadik pont, az pedig az, hogy sokkal több férfi van vezető pozícióban, amelyek tipikusan jobban fizetnek, mint a nem vezető pozíciók. Tehát ez tulajdonképpen valamilyen szinten a, egy ország igazságosságát mutatja abban, hogy milyen lehetőségeket ad a nőknek a munkaerőpiacon, de gyakorlatilag komplexen körülbelül ebből a három fontos dolog, amit mondtam, ez határozza meg ezt a különbséget. Magyarország ma az EU átlag felett van ebben a különbségben, tehát nálunk nagyobb a különbség, mint
1: az EU-ban. A mostani helyzetet látjuk. Volt-e valamilyen szignifikáns javulás mondjuk az elmúlt 10-15-20 évben? Ez első kérdésem, maradjunk először ennél, aztán majd mire a jövőre vonatkozóan is kérdezek.
0: Azt kell mondanom, hogy az elmúlt 10 és 20 évre visszamenőleg abszolút volt javulás, az egész európai szinten és Magyarországon is, viszont Magyarországon az elmúlt 5 évben egy visszaforduló tendencia van, egy romlás van, tehát ami 2018-ban mondjuk 14% volt ez a a fizetéskülönbség addig ez 2020-ra már majdnem 18 ot ért el nálunk, tehát, de nyilván van a 20 éleve ezelőtt sokkal rosszabb volt ez a helyzet.
1: És ha végére még a, a, a jövőre vonatkozóan azt kérdezném, hogy ugye ma már egyre inkább, én legalábbis azt tapasztalom, hogy Ciki és az ember nem szívesen, hogy erre kevesebben hangoztatják szívesen a béli véleményüket, hogy a férfiak és a nők között milyen különbségek vannak, Lehetségesnek látja-e, hogy 15-20 éven belül ezek a különbségek ezek minimálisra csökkennek, vagy akár eltűnnek?
0: Én lehetségesnek gondolom, nagyon sok cégnél Tipikusan a globális nemzetközi cégeknél itthon is már akár el is érték az 50-50 százalékot -50 a vezetői csapatok területén nem is szempontból. Rengeteg erőfeszítést látunk a világban annak az irányában, hogy ezt eltüntessük. Ugye az EU is hozott egy előírás tavaly ősszel az EU tagállamoknak, hogy minimum 40 legyen bármelyik nemből a cégek irányító vezető tanácsában, legfelsőbb vezetői csoportjában hiszen egyébként ezt megint csak eredmények tanúsítják, hogy azok a cégek sikeresebbek, ahol, ahol nők és férfiak együtt vezetik a céget, és nem csak egy homogén, nem szempontból homogén csapat vezeti a céget. Tehát ez gazdasági érdekünk, és ezért is hozzák meg azok az országok, hogy meghozzák ezt a kótát, hogy fölgyorsítshassák ezt a folyamatot, és minél hamarabb legyenek erősek a cégeik, és ezzel együtt a gazdaságok is. Úgyhogy, ha például ilyen felgyorsító rendelkezéseket, törvényeket iktatnánk be, akkor sokkal hamarabb jutnánk el a célig. Sajnos nagyon sok országban is nálunk is ez, ez, ez még valahogy nem ment át, hogy ennek mi a lényege és ez miért lenne jobb az egész országnak és mindenkinek de reméljük, hogy, hogy a, akár a munkánk eredményeképpen is, és mindenki más munkai eredményeképpen azért ez meg fog változni, és gyorsabban tudunk haladni, mint ahogy a, mint a, a történelem folyamán eddig haladtunk.
1: Én is azt kívánom, hogy ez így legyen. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben. híledina az Egyenlítő Alapítvány alapítója és vezetője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió hétköznapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma is Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jó sziasztok! Thank you.